0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百六十八讲，主题：任正非接受美国 CNN 采访谈纪要。本文刊发于二零一九年十一月二十六日。接上文，记者问：“您是否试着亲自去加拿大看看孟昂州？”任正非回来说：“大家看特朗普批不批准？如果特朗普邀请我去加拿大，那我是会去的。”记者提问：“特朗普总统之前曾表态说，如果有助于解决中美贸易战，他有可能会介入孟昂州一事。”华为现在仍然欢迎这样的姿态吗？任正非回答说：“如果特朗普能介入莫尔州问题的解决，说明莫尔州的问题不是犯罪问题，是一个可以交易的问题。交易的条件是中国政府必须在贸易上给美国做出大让步，然后把莫尔州作为有条件的交换。我认为中国总体还是一个贫穷的国家，现在还有几千万人没有脱贫。按联合国的脱贫线标准是每天 1.9 美元的生活费用，而中国的贫困线标准是 1.2 美元。如果按联合国标准。”我们贫困人口的数量比现在的国家公布的几千万人还要多。明年我们的国家努力要使这几千万贫困人口能摆脱贫困。如果我们要对美国让出更大的贸易条件，那就是拿穷人的钱去换取莫尔多的自由。我们不会考虑这样做的。可能你们没有到过中国的西部，西部有些人还是很贫困的。我可以找一些现在贫困孩子的图片给你们看。如果拿贫困人口的钱去交换我们的自由，我们从良心上过不去。我们有信心，我们没有犯罪。相信加拿大的法律可以让我们打赢官司，当然，我们也相信美国的法律。我们在纽约东区法院也要打赢官司。记者提问：在您女儿被扣押两天后，两名加拿大人在中国被扣押，但是他们的境遇和孟养州不一样，他们不能打电话，不能见自己的家人，也没有行动的自由。您有没有想过他们的待遇？您觉得他们受到了公正的对待吗？任正非回答说：“我至今都不知道中国扣留的两个加拿大人是什么人，叫什么名字，因为这与我们没有关系。”我们关心的只是莫晚洲软件受到宽容的对待。我们认为莫晚洲应该是被释放的。如果美国认为华为有公司的官司，我们可以在纽约东区法院打官司。莫晚洲个人就是个人的问题，莫晚洲不是华为，华为也不需要莫晚洲来承担公司的责任。我们有信心在美国纽约东区的法院展开法律的应诉。所以这是两回事儿。对于中加两个国家之间有什么行为，我们不知晓，因为我们不能代表国家。记者提问：作为一名父亲。您现在还是能和莫远洲进行交流，而且您说过，在他被软禁的这段时间，你们父女之间的关系实际上变得更亲近了。那您觉得，对于被中国扣留的两个名家的大人来说，他们的父亲是不是也应该获得同样的待遇呢？任正非回答说：“因为我们不了解这两个人的情况，也不知道执法的情况，无法对这件事情发表任何看法。”记者提问：“我们接下来聊一聊您的领导风格，您是华为的创始人，也曾是解放军的军官。”在华为员工的讲话中，您经常使用军事语言。您是否有时候感觉您就是一位将军，在领着华为打一场保卫未来的战争？任正飞回答说：“首先，我不是将军，从来也没有人给我授过军衔。当年我在中国军队只是一个下级军官，当然有可能比小布什的,的位置高一点，因为他是中尉，是年级干部，我是营团级干部，但在中国真真实实的是一个下级的军官。第二，作为一个企业，需要有组织、有纪律，不能是一盘散沙。”这点我们是向美国西点军校学习的。西点军校的老校长我见过，我对他说，我年轻的时候对美国西点军校就非常的崇拜，崇拜西点军校的管理方法、教育方法，崇拜西点人的努力奋斗。我们在公司早期建设中大量的引用西点精神和方法，特别是末位的淘汰。但是以前末位淘汰的打击面太大了，把普通员工也纳入了末位淘汰系统，过分残酷了。现在才明白，我们需要淘汰的是管理者，而不是普通士兵。通过对管理者的淘汰，把压力传递到他的管理工作上去，我们就进步了。面向未来，我们处在一个非常困难的时期，还不能假定就是现在这个外部环境。如果美国再改变外部条件，我们该怎么办呢？一定要有应对方案，就要有组织的行为。当然，有时候一些名词不好表述，就借用了一些军队上的词，其实只是名词而已，并不是真正的军事组织。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。